0: Es que tienes la posibilidad de hacerlo en sucio y dale, ¿no? Es un borrador y se entiende. Pero a la hora del borrado, de, de que pases del borrador a el documento, al documento, al, no sé, al, a la presentación, al lanzamiento, pues tienes que hacerlo bien, ¿no? Como debe de ser.
1: Hola, Te doy la bienvenida a un episodio más de Somos Merchants, ya sabes, el podcast donde hablamos, desayunamos, comemos, cenamos, comercio electrónico. Mi nombre es Pancho Mendiola y hoy, hoy eh, la neta, fue un episodio que disfruté un, un montón. Hoy tuve la oportunidad de echarme una muy buena conversación con Armando de Smart Lab. ¿Qué hace Armando? Bueno, él es un consultor. Tiene una, tiene una empresa, una agencia de consultoría en donde ayuda a emprendedores, a startups, a empresas a entender, a mejorar sus procesos. Eh, es, este es un tema que, como sabes, a mí me apasiona un montón. <ríe> eh, yo sí soy muy clavado y, y creo que lo, lo hemos mencionado varias veces aquí en el podcast. Soy muy clavado con los procesos, soy muy clavado con la plana, planeación y con que todo tenga un sentido. Eh, y, y hoy hablamos de algunas, eh, algunos puntos, ¿no? Donde, por ejemplo, uno que me gustó es dónde está esa línea en planear de más o pensar de más. Eh, Armando nos, nos dio su opinión acerca de eh, ¿por, qué, por qué hay tanto, tanto miedo o, o tanto, tantas vibras eh, o malas vibras en contra de, de pensar, de planear y todo esto. Eh, pero bueno, ya no te quiero seguir spoileando el episodio. Vamos a empezar. Pero antes, acuérdate que en SomosMerchants.com ya estamos empezando con el nuevo plan. Eh, de hecho, este siguiente mes empieza el nuevo plan. Tenemos un año completito, paso por paso. Tenemos dos perfiles. ¿no? En, en una misma membresía tenemos dos perfiles. Si apenas quieres empezar a, a vender en línea... Eh, tenemos un año completamente planeado para ti, para que vayas siguiendo pasito por pasito hasta que termines con una tienda, eh, un negocio en línea funcional. O si ya estás vendiendo en línea y quieres ver cómo mejorar muchos aspectos de tu negocio, tenemos otro, eh, otra, otro temario, vamos a decir, que también abarca un año y que ya está todo planeado mes con mes. Puedes ver la información eh, desde la membresía gratuita Tenemos una membresía completamente gratuita En SomosMerchants.com Y la membresía de paga Cuesta 15 dólares al mes O 297 pesos al mes eh, Y con esta Membresía única vas a tener acceso A cualquiera de estos Dos caminitos que quieras abarcar eh, De hecho tienes acceso a ambos Y además a otras cosas Que ahí te estaremos anunciando eh, Próximamente, pero bueno, ahora sí Vámonos al episodio. ¿Qué onda, Armando? Pues, otra vez, muchísimas, muchísimas gracias por, por venir a, a compartir un poquito más de, de, un poquito de tu tiempo aquí, a que nos, que nos cuentes y esperemos sacarle el, el mayor provecho, el mayor valor a lo, lo, lo que nos vienes a contar. Eh, como sabes, siempre empezamos con un poquito de, de background del invitado. Entonces, eh, cuéntanos un poquito acerca de ti, cómo, cómo acabaste... Eh, en dónde estás hoy con, con Smartlab, eh, ¿de, dónde, de dónde viene todo el todo el show.
0: Claro que sí, muchas gracias. Pues bueno, justamente eh, yo estuve trabajando hace seis años en Bluebox, que es una aceleradora de empresas reconocida por Inadem en aquel entonces. Y al final de cuentas lo que hacíamos era impulsar empresas, no impulsar pymes, impulsar emprendedores y este de ahí surge toda esta metodología donde me, me doy cuenta que realmente me gusta apoyar a las pymes, a los emprendedores, compartirles ciertos conocimientos que están ahí disponibles en el mercado y que por una u otra razón, pues las empresas de repente no los han, han tomado o incorporado, ¿no? Entonces, por ahí es que eh, surge esta visión de decir, oye, hagamos algo más para impulsarles, eh, para acercarles el tema de, de innovación, de digitalización hacia las empresas, y que todo esté muy enfocado, ¿sí? A mí, de alguna manera, siempre me ha gustado no perder el tiempo, ir, ir directamente a lo que se tiene que hacer. Entonces, creo que estar muy alineados a una estrategia de empresa, a objetivos muy claros, muy definidos, eso te ayuda a simplificar tiempos, retos, eficientar recursos. Y de ahí es que me ha gustado, ¿no? Eh, y un poquito eh, de background también, te pudiera compartir que, eh, que ciertamente yo tuve un cambio de vida. Eh, yo soy de aquí de Morelia y a partir de los 17 años nos vamos a vivir con mi familia a Playa del Carmen. Esto porque mis papás en el tema de la construcción, pues encontraron mejores oportunidades allá en Riviera Maya y que justamente de salir de Morelia fue como de, híjole, es que aquí no hay trabajo, ¿no? Y, y, y no sí. hay oportunidades para crecer y no hay oportunidades para darle a mi familia y pues nos vamos. Entonces, yo sur, eh, de alguna manera surge esta intervención como de, chin, tuvimos que movernos por la falta de, de recursos en las empresas o de, de oportunidades. Y creo que es algo que se pudiera solucionar para otras, para otras empresas, otras familias. ¿no?
1: Ok, ok. Entonces, a ver, ahí ahí me queda me queda una, un, un par de preguntas de, de lo que me comentas. Eh, dices que te diste cuenta eh, que y, y creo que ese darte cuenta, bueno, al menos así lo, así lo, lo, me lo imagino yo, es que las, las startups eh, no solamente necesitaban recursos económicos, eh, sino que necesitaban algo más, ¿no? De, de eso te diste cuenta cuando, mientras estabas en Blue Box... Sí, justamente. Eh,
0: no solamente es el tema del dinero, sino también esas habilidades, ese, ese horizonte, ese platicar con el emprendedor o con el empresario de cómo impulsarle a afrontar nuevos retos. ¿no? Y, este, y, y lo que me di cuenta es que realmente lo que hacíamos daba resultado. Lo que hacíamos daba frutos, este, le permitía al emprendedor o al empresario avanzar y ellos mismos le reconocían a, a pues a estas habilidades, eh, decir, oye, es que gracias a este comentario pude lanzarme con mi proyecto, ¿no? Entonces, okay, ahí okay. es en donde dices, hay una validación de lo que tú ofreces con lo que sí está dando resultados.
1: Ok, ok. Y, y de, esas, de esas cosas que te diste cuenta, eh, que, que, o sea, te, te, nos podrías así como platicar algunas de las, de las principales, vamos a decir, en dónde, en dónde flaqueamos, en dónde flaquean... Las, las principales startups para que la persona aquí que nos está escuchando eh, que, o sea que nos pueda decir, haz de cuenta, o sea que pueda decir ah no mames, a mí también me falta eso eh, o, o no sí, le he puesto atención a esto otro o sea que algunas cosas ahí que destaquen Sí, por supuesto, mira yo creo que en alguna, de alguna manera puede ser la pericia en
0: reflexionar, la pericia en reflexionar me refiero a, a, que, a que realmente te cuestiones dos, tres temas adicionales de lo que ya tienes bien desarrollado Puede ser que la tecnología esté funcionando perfectamente, la empresa, pero el hecho de que tú te cuestiones, oye, los números me dan para llegar a seis meses, a un año, a dos semanas, o decir, oye, con el equipo actual, pues le estoy metiendo mucho tiempo, mucho recurso, mucho esfuerzo, pero realmente nada, necesitaría una persona que ya sepa hacer eso y que lo lance para adelante. Entonces, okay. eh, esa pericia de reflexionar es en donde les invitamos mucho y les ayudamos a reflexionar mucho esa parte.
1: Ok, ¿y, y crees que esta parte eh, les, o sea, les, les haga falta o nos haga falta como emprendedores eh, porque no tenemos con quién rebotar? O sea, normalmente los, los emprendedores empezamos como solopreneurs ¿no? y, y, y rebotamos nuestras ideas con, con las, las paredes o, o con las paredes de nuestro cerebro porque nada más estamos pensando. Eh, sí, ¿Y crees que no se deba a eso? O sea, de que ¿con quién rebotar y sobre todo hacerlo a través de una estructura y una metodología? Eso es un factor y sumaría a otro, pero sí ese
0: factor que comentas es fundamental. O sea, el, el empresario como tal es una persona aislada, a veces sola, o que tiene muy pocos pares con quien rebotar estas ideas. ¿Por qué? Porque lo que piensa el empresario se traduce exponencialmente en, en, en chisme de pasillo, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. este Oye, ¿qué pasaría si abra una sucursal en, en, en Canadá? Chin, todo el personal ya de la noche a la mañana piensa, nos van a cambiar de ciudad o nos van a correr a todos y van a comprar a otra empresa en Canadá. Y no, nada que ver. Y de repente solo fue un pensamiento del empresario y que al, al colaborador de repente ya es, chin, me va a cambiar el mundo y hay veces que cada, eh, bueno, en ocasiones me llegaron a decir, pues ya tengo que decir menos mis pensamientos para que no trascienda en chisme pasillo, ¿no? Claro, órale, Entonces, qué, qué, forma, qué fuerte, güey. Okay. Sí, y por la otra, y, y claro, llegaron a ver a algunos empresarios que me decían, oye, ¿me puedo venir a trabajar en las tardes a tu escritorio? Y yo, eh, sí, ¿por qué? Me dice, lo que pasa es que quiero cambiarle el, el ambiente al discurso, a mi tarde, a rebotar algunas ideas con alguien externo y que no me juzgue o que al contrario me diga, mira, vamos a darle forma por aquí y por acá y eso ocurrió muy seguido ¿no? y, y sigue ocurriendo a veces este eso, entonces el rebotar ideas es fundamental, poderlo compartir con pares con, con aliados con, con, pues, con gente de tu equipo directivo ¿sí? o, o gente de tu equipo de, de asesores de un consejo consultivo y por otra parte, a veces está... Nuestra cultura a veces nos ha limitado mucho a no reflexionar, ¿sí? Al actuar, al que resuelve todo, al trancazo. Pero no, realmente si afilas el hacha un poquito, si das dos, tres pasos para atrás y digas, a ver, vamos a reflexionar, ¿por qué está ocurriendo esto así? ¿O hasta dónde quiero llevar mis este, objetivos, mis estrategias? eso te da mucho más eh, mucha más ventaja que a los que están todos resolviendo el trancazo sí
1: sí o sea nos nos eh, como que se se hizo eh, se le dio una connotación positiva al lanzarte como el borras no eh, o, al, o a la acción y luego se se hizo el villano fue el overthinking el el, 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 el parálisis por análisis no y, y y, y creo que nos fuimos a un... A un el yolo, ya sabes, ¿no? Nos, o sea, nos fuimos como hacia el otro extremo. Eh, y y yo, ta, yo también lo veo. Yo, yo, a mí me gusta mucho pensar, diagramar, aterrizar. Eh, y y, y, y he, he recibido, como dices tú, eh, de mis de mis contrapartes, vamos a decir, o mis partners, es que lo, lo piensas de más, ¿no? Y, ¿Y qué es pensar de más? O sea, hay, o sea ¿dónde ves tú esa raya, güey? Claro, claro, claro.
0: Mira, yo creo que eh, es bien válido revisar cuál es el tiempo que le dedicas a todas tus funciones, ¿no? En el día a día. Si tú le dedicaras dos horas a la semana en pensar el rumbo de lo que haces, es casi, casi diez veces más de lo que le dedicas actualmente en tiempo normal, ¿no? Entonces, si tú le dedicas dos horas a pensar el rumbo, a pensar distintas alternativas, escenarios, eso te abre un mar de posibilidades que el día de hoy pues no lo haces y vas actuando en consecuencia. Entonces ya te permites planear un poco y puedes hacer hasta tu calendario del día siguiente de actividades, ¿no? Revisar eh, antes de dormirte a las nueve y media de la noche una vista rápida de tu calendario, cómo te vas a distribuir tus tiempos, tus actividades, tus entregables y sobre eso actúas en consecuencia. Pero no llegar y, chin, tenía que, ya voy tarde y tenía esta cita y voy a esto y, y tal, ¿no? O me faltó traer las preguntas, me faltó traer lo que sea. Entonces, creo que en ese sentido, el hecho de que tú des un momento, un momento, una pausa en el día para reflexionar lo que tienes que hacer en tu semana,
1: eso te abre muchas más puertas de las
0: que tienes actualmente. ¿sí?
1: Claro. Sí, justo en el, en el episodio pasado eh, mencioné eh, a, algo por ahí, ¿no? Que tenemos la, esta costumbre de decir, cuando tenga chance, me voy a sentar a pensar... Cuando tenga chance, me voy a detener tantito para medir, ¿no? O, o para pensar, analizar, reflexionar, como dices. Eso, sí, claro. Ese pedo no, no va a suceder mágicamente. O sea, al contrario, güey. ¿no? Entonces, son, tú te tienes que abrir este espacio, ¿no? O sea, tú tienes que decir, en, en, durante estas horas de la semana voy a bloquear un espacio para meternos a hacer análisis, a hacer, replantear las cosas, a ver dónde estábamos, a sí. ver hacia dónde, a dónde vamos. Si vamos en el rumbo que dijimos que íbamos a ir, cabrón, e incluso, de hecho, el tema de la estrategia es nada más contextualizarte este rol, esta cachucha que te pones
0: para abrir tu mente a ese tema, ¿sí? Si tú haces la pausa y dices, a ver, pensemos. A continuación tengo que hacer tal, 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 tal. Pero con el hecho de decir, a ver, pensemos, ya tu mente se predispone para analizar, para contextualizar, para hacer, abrir una pantalla virtual aquí en tus ojos y decir todas estas acciones son las que tengo que hacer, como tipo Minority Report, ¿te acuerdas? Ah, claro, claro. Y claro. entonces, es, es así como se ven todas tus ideas y es como las vas jalando vinculando hacia lo que tienes que hacer, ¿no? Pero hay que predisponer al cerebro para que eh, inicie una nueva actividad.
1: Ok, ok. Eh, entonces, ok, es, esa es una de las cosas que, que, que te diste cuenta que, que nos hace falta, ¿no? Como, como emprendedores, eh, por falta de cultura, eh, y, y también por falta de, como de contexto, ¿no? De que es eh, no, no nos ponemos en, en esas situaciones eh, o, o, en, o, o no, no buscamos rebotar con alguien, como dices, tendemos a aislarnos, ¿no? los, claro. los emprendedores. ¿Qué otra cosa te has dado cuenta que, que, eh, que cogíamos, ¿no? O que nos falta.
0: Yo creo que a veces eh, creer que conocemos la realidad completa, la, real, la realidad absoluta. Este, porque de repente el viajar te permite conocer muchas eh, otras soluciones o formas de solucionar las cosas. Entonces, este, el viajar, y puede ser al pueblito de al lado, y puede ser al continente de enfrente, y podrá ser eventualmente al planeta de al lado, pero el hecho de moverte de tu zona eh, habitual te hay, amplía este, estos criterios para encontrar distintas soluciones.
1: Y el hecho de... Eh,
0: justamente el tema de la innovación es utilizar algo de un fin para otro fin. Entonces, volvemos a la misma. O sea, el, el hecho de viajar te permite solucionar problemas actuales con distintos tipos de soluciones. ¿sí? A veces el querer solucionarlo todo con la metodología que ya conoces, con, la, con tus criterios, con los que te formaste, con los que vienes, que seguramente has abierto muchas puertas ahí atrás, pero hoy tienes que retarte a mezclar distintos tipos de contextos o soluciones para atender un problema en específico, ¿sí? Esa capacidad de, de, de hilar este, ideas eh, conceptualmente en, entre distintos temas, esa es una muy buena habilidad que también ayuda a solucionarlo más eficientemente.
1: Ok. Y, y ustedes en, en Smart Lab... Eh, ¿Tienen alguna, alguna metodología para, para ayudar en ese pedo? Porque eso a mí me, me, me gusta un chingo. Sí, totalmente. Justo. Este, nosotros tenemos un bloque que se
0: llama alineación. Siempre antes de cualquier proyecto de consultoría, de intervención, tenemos que tener una sesión de alineación. Conocerte. Conocer tus objetivos, tus retos, tu background, este, al de tu equipo principal. Eh, conocer un poco la situación actual de la empresa y a partir de ahí poder dialogar contigo. Es una sesión de entendimiento, es ni siquiera ya decirte esto vamos a solucionar en tu empresa, no, es entender eh, con qué revolución gira tu mente, con qué velocidad, con qué dinamismo, qué conceptos tienes en la mente involucrados para poderlos plasmar en un tipo de, de enfoque. ¿sí? Ese tipo de alineación es algo que nosotros hemos identificado que eh, el promedio de las empresas consultoras no suele tener con tanta importancia. ¿Tienen una entrevista de diagnóstico? Sí. Pero no como un tema de, eh, de acercamiento al enfoque de la mente del empresario o del emprendedor.
1: ¿no? Ok, ok, ok. Eh, eh, ju justamente en, en varios, o sea, ya en varias ocasiones he mencionado... La, esa, esa importancia, ¿no? de, de, de hecho, lo, lo, he, lo he dicho con, con un libro que se llama Range, que habla de cómo a veces la solución eh, está en otro lado completamente, está porque te fuiste a bucear y, y entonces en la lancha viste que hacían algo y, y, la, y, te lo tra, y eso te lo traes. O sea, muchas veces ni siquiera tiene que ser en un contexto laboral eh, para, para poderte eh, traer ¿no? soluciones como, como mencionabas. Eh, pero sí, definitivamente es un skill que, que tienes que ir desarrollando, ¿no? No, no, ¿no? no se da así de la nada. Tienes que buscarlo también. Sí. Y, ok, ¿y, y qué, o sea, qué tan importante crees tú? Digo, eh, yo, yo sé que, que tú has estado mucho tiempo de, desde este lado del consultor, pero ¿qué tan importante crees tú eh, que es precisamente hacerlo con alguien más, ¿no? O sea, eh, qué, qué, o sea qué, ¿qué tanto...? ¿Has visto tú que, que avanza una persona, un proyecto, cuando nada más están, como dices tú, girando sobre su propio eje, cabrón? ¿no? Claro, eh, claro. Y, y, y rebot, ir, ir a rebotarles las ideas con un consultor que ya tiene una estructura.
0: Sí, mira, hay una especie de, de insight en el mundo de los consultores y demás en el que un año de consultoría te permite tener hasta siete años de experiencia laboral. ¿por qué? porque estás en distintas industrias con distintos proyectos con muchas, eh, muchos grados de madurez de empresa entonces vas conociendo cosas en distintas versiones eh, o en distintos grados de implementación, más robustos más, más ligeros, etc. entonces el hecho de que una persona dialogue con un externo, con un terapeuta con un consultor, con un externo eh, directamente, un asesor eh, te va a brindar muchos más recursos en cuestión de opciones para solucionar muchas más perspectivas para enfrentar o afrontar un problema y poderlo solucionar con distintas ópticas, ¿no? Eh, o matices, vamos. Entonces, justo, justo el tema de la consultoría es un recurso que sí te permite tener muchas más cajas de herramientas al alcance, ¿sí? Este, ¿Qué te diría también? Eh, el hecho de innovar, por ejemplo, o sea, un consultor que jamás ha viajado en su vida te va a dar una perspectiva muy acopada, ¿sí? Pero un consultor que está en la calle, que está palpando el mercado, que está, vamos, en el coliseo directamente de las empresas, va a poderte dar soluciones mucho más efectivas, más eh,
1: prontas, más asertivas. Ok, ok. Sí, definitivamente. O sea, a mí, a mí lo, que, lo que me ayuda mucho es que eh, me, me, pongan, me pongan un... O sea, que un consultor, además de eso que dices, que para mí sí es importante, además del hecho de rebotar, además el hecho que él ya tiene, o que esta, esta figura ya tiene insights de otros proyectos, otras empresas, otras industrias, eh, y además que está viendo el negocio de una manera fría, ¿no? Porque muchas veces también los emprendedores sufrimos de ese pedo que es mi bebé, es mi proyecto, es mi... Eh, o sea, y, y, el, y, y, este, y este pedo nos, nos cega un poquito... Eh, y, y un consultor lo ve frío completamente, ¿no? O sea, ve, ve las cosas de una manera como mucho más objetiva, eh, pero independientemente de eso, a mí me gusta que me pongan en una, en, en una metodología, cabrón. o sea, que, que eh, si, ah, siempre odio el ejemplo que no es lo mismo, o sea, imagínate que yo te digo, eh, aquí hay un lienzo en blanco, completamente en blanco, Haz lo que quieras, güey. ¿no? Te bloqueas, ¿no? No sabes ni por dónde empezar. A ver, pero a, a un paisaje, una persona, un no sé qué, con qué materiales, qué colores, blanco y negro. O sea, cuando tienes todas las opciones del mundo, eh, te, te bloqueas. Eh, ¿qué, pero justo qué? ahí es en donde entra el consultor, ¿eh? Exacto. O sea, exacto. ese consultor
0: va a saber cómo darte, eh, cómo tenderte la mano para decir, oye, mira, vamos a, a vivir la película de tu empresa. Vas como emprendedor, vas como microempresario, vas como empresario, vas como gran empresa, vas como un, un, un corporativo. ¿no? Uh -huh. y, este, y este consultor lo que te va a permitir, o bueno, un, un buen consultor lo que te va a ayudar es eh, en esta fase en la que tú te encuentras y de acuerdo al grado de madurez de tu empresa, tienes que implementar estas dos metodologías. ¿sí? Después vas creciendo, te vas a enter, en, enfrentar a nuevos retos, que serán estos dos, tres metodologías que te ayuden a solucionarlo. Pero el consultor tiene que tener esta habilidad de, decir, de interpretar en qué situación te encuentras y qué metodología es la adecuada para tu grado de entendimiento, para tu grado de madurez de la empresa mm. y llevarla contigo, ejecutarla contigo. ¿sí? Eso es lo que hacemos también mucho en smartlab es identificar ese grado de madurez de la empresa, darte una situación actual graficada, decir, aquí estás. No significa que hay que llegar al 100%, el 100% es utópico. Porque cuando llegues al 100% de emprendedor, pues ya serás un microempresario y estarás claro. en 30%. Y después estarás ya como mediana empresa y sucesivamente. Y siempre hay retos, ¿no? Lo que te da esta gráfica de grado de madurez es, es un parámetro de la situación actual en cada una de las áreas de tu empresa que donde te diga, mira, administración o comercial estás muy bien, pero en operaciones o en inventarios, pues hay que trabajarla. Y sobre eso eh, hay dos, tres metodologías que pueden ayudarte a atender el problema y eficientarla, llevarla a un buen grado de desempeño, ¿sí?
1: Ok, eh, chingón. Y, y nos puedes dar un, un ejemplo, eh, digo, aquí la, la mayoría de la gente que nos escucha eh, son, son personas que apenas están animando, ¿no? A, a, claro. a, o que apenas traen en la mente, oye, ya quiero empezar a vender en línea, eh, traigo algunas ideas, ya hice un poquito de research pero no han logrado aterrizar eh, exactamente qué es lo que quieren hacer, cómo lo quieren hacer, cuántos recursos necesitan. O sea, alguien que está más o menos en esta fase, ¿qué metodologías tú, son, son las que tú recomiendas?
0: Mira, ahí depende un poquito, pero a ver, de manera muy general. Sí, general. Hacer una, una entrevista eh, de cuáles son los objetivos que él tiene como emprendedor, qué quiere okay. alcanzar yo siempre les digo, en la cena del 31 de diciembre ¿qué quieres estarle contando a tus amigos o a tu familia? no manches, este año logré esto, esto, estos, tres grandes hitos importantes, vender en línea contratar a, a dos personas este, llegar al millón de pesos de ventas este, no sé, ¿no? Claro. lanzar tu sitio web incluso pero entonces ya con eso te vas dando cuenta de que lograste cierto, ciertos objetivos o ciertos hitos muy importantes para ti entonces, primero es plasmemos en una hoja en blanco estos grandes objetivos que puedas llegar a tener. Después, ¿cuál sería tu modelo de negocio? Y digo, no quiero ser muy de cliché de el, el business model canvas, pero si esta herramienta del modelo de negocio canvas que en una sola página te permita tener los datos clave, adelante, hazlo, échalo a rayar en un pintarrón, en una pared, como tú quieras, ráyalo y después cuestionate tres bloques principalmente. Uno, el, el perfil de tu comprador, ¿no? ¿A quién le estás vendiendo? No, es que una tasa es para cualquiera. No, ¿a quién le vas a vender esa tasa? ¿Sí? Después podrá ser, oye, es que esta plataforma este, es para clientes y usuarios. Bueno, hay que tener una narrativa para los dos tipos de público. Después, ¿cómo vas? Eh, eh, la primera, eh, dentro de este Model Canvas... La primera sería el, el perfil de tu cliente, ¿sí? La segunda sería que todos tus atributos tengan una estructura muy, muy eh, definida y que haya un sistema de actividades que esté bien, bien, bien configurado. Es como la máquina del reloj, ¿sí? De un reloj antiguo, sí. este, que tiene engranes y, este, y maquinaria y, y un mecanismo que si avanza una, avanza la otra, ¿no? Y van avanzando los, los engranes, entonces, así tiene que funcionar tú, o así tienes que vislumbrar tu empresa. Que haya ciertas acciones que están avanzando y que cuando se detone una, avance la otra. Y sucesivamente, este sistema de actividades es bien, bien fundamental. ¿Cómo le vas a hacer para que tu empresa funcione y genere ciertas actividades que son tu promesa de valor, ¿no? o tu propuesta de valor? Y el tercer punto importante sería tu flujo de, de, de caja, ¿sí? Ese eh, estado financiero que se llama flujo de caja o flujo de efectivo que te permite conocer toda la información de tu estado de resultados más tu estructura de financiamiento ¿no? que podrá ser de capital externo o este, pues, tu propio capital de trabajo que generes a través del, de las utilidades de tus ventas y te permite avanzar el siguiente mes. Esos tres puntos para mí son medulares. Tienes que conocerlos a tu comprador, tu sistema de actividades y tu flujo de efectivo. ¿Sí? Con esas tres vas a lograr tener casi el 80, 90% del de desempeño de la empresa. Dependiendo a de lo que te dediques, entrarán algunos otros factores. Si eres producto, si eres servicio, si eres plataforma digital, pues los, los canales van a influir mucho. Pero al menos ya tendrás bien claro la base. A quién le vendes, cómo le vendes y con cuánto tienes que operar. Uh
1: -huh. Ok. Mm.
0: Ese es como mi, mi, mi análisis que yo haría con cualquier emprendedor que esté en una fase de lanzamiento, de, de querer profesionalizar su negocio y decir, chin, ¿qué tengo que revisar? A ver, ten claros estos tres puntos y sobre esto iniciamos la discusión.
1: Ok. Dijiste una palabra clave, profesionalizar, ¿no? Eh, y sí. y, y ese, eso creo que también es una, una pata de la cual cojeamos que creo que va muy de la mano eh, con, con esta onda, eh, como decíamos al principio, con esta onda cultural eh, de, de, no, de no pensar y de, de lanzarnos como el borras. Eh, uh -huh. Y normalmente buscamos profesionalizarnos después, ¿no? O sea, y, y, a, y a veces, a veces ese, ese después cuesta mucho más que haberlo hecho en una etapa mucho más temprana, ¿no? Y entiendo la parte de validar y salir y dale y bootstrapping y lo que tú quieras, eh, pero por ejemplo, te, te hago estas preguntas porque yo justamente el, acabo de lanzar un proyecto eh, de, de una, una nueva marca eh, y, y esta nueva marca eh, tuvimos, tuvimos la fortuna, no vamos a decir, de, de poderla hacer con tiempo, ¿no? O sea, porque eso muchas veces juega en contra eh, o es uno de los factores que, que hace que no puedas tengas, o sea, no puedas pensar algo así. Lo pudimos hacer con tiempo y lo pudimos hacer con un poquito más de recursos. Eh, claro. Y eso nos permitió, como tú bien dices, planear, ¿no? Planear un poquito más o un poquito mejor las cosas. Y se ve la diferencia. O sea, se ve la diferencia frente a otras marcas que hemos lanzado como emprendedor así, tal cual. Y está cabrón. O sea, tener, tener un caminito claro, saber eh, eso que conoces, que, o sea, que tú dices, ¿no? Conocer las actividades y el de persona y eso es... Es chidísimo, ¿no? Y, y creo que eso nos ahorra, nos va a ahorrar, ya cuando lo ves desde otra perspectiva, nos va a ahorrar mucho tiempo eh, y muchos recursos a, a la larga, ¿no? Entonces, aquí, sí. aquí te va una, una, una pregunta eh, que, que, o sea, ¿qué tan... Creo que una de las razones por las que les tenemos, le tenemos miedo a la, a la consultoría o, o, a, o a este, a este tipo de, de servicios, ¿no? Es porque pensamos que es caro y pensamos que nos va a trazar o que nos va a tomar tiempo ¿qué nos puedes decir al respecto?
0: Mira, justamente eh, antes de responderte esa, esa pregunta yo este, te diría yo creo que el tema de profesionalizar lo, tra lo traduciría a una frase es decir el poder de hacerlo bien sí, ese sí es una especie como de lemas internos que tenemos en Smart Lab de decir es que tienes la posibilidad de hacerlo en sucio y dale, ¿no? Es un borrador y se entiende. Pero a la hora del borrado, de, de que pases del borrador a el documento, al documento, al, no sé, al, a la presentación, al lanzamiento, pues tienes que hacerlo bien, ¿no? Como debe de ser. Entonces, profesionalizar, de repente a veces traemos esta onda de, de, de no comprarnos estas palabras institucionalización, gobernanza, ordenanza, etcétera, etcétera, el poder de hacerlo bien. O sea, si tú quieres darle una estructura a tu empresa, hazla bien. No hay que complicarse. Suena bien, 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 eh, ¿cómo te puedo decir? Bien de cliché, pero de verdad, no hay que complicarse de más, ¿no? Hay que hacerlo bien. Y respondiendo a eso que, que comentabas, fíjate que este, eh, nosotros hemos tenido ahí una, una experiencia, ¿no? Con algunos, con algunos casos eh, muchas veces se quieren lanzar a hacer varias, varios proyectos y demás, pero el, el tema de, de no avanzar con cierta inteligencia de negocio, de tu negocio, te hace diversificarte en muchos caminos, ¿no? A veces el consultor te podrá proponer N cantidades de temas, de metodologías y demás, pero también a veces es como cuando vas al psicólogo, le van a dar muchas vueltas y tú tienes que ser mucho más eficiente incluso con lo que pides. Entonces, no, no es que sea una metodología cara a la consultoría, hay veces que también el consultor no es empático con su público y no entiende el público. ¿no? Claro. Se quiere vender igual a un emprendedor que a una empresa, que a un startup, que a un corporativo y no. Justo nosotros, en Smart Lab, nosotros lanzamos este, eh, esta política de que a emprendedores, 50% de descuento en el costo de la consultoría, ¿sí? Esto wow. significa que si traes un costo hora promedio de 100 o 200 pesos, nosotros al emprendedor se lo damos a la mitad de precio, ¿sí? Y también el hecho de decir, es que no es por hora, así de relojito en mano. No, si me voy a tardar contigo dos horas pues me voy a tardar contigo dos horas y las vamos a disfrutar y, las vamos, y les vamos a sacar provecho, ¿sí? Y, este, y no te voy a andar orando híjole, ¿te pasaste 15 minutos? No, es la sesión, ¿sí? También ya si una sesión se lleva a tres horas, bueno, yo creo que ya no está siendo demasiado productivo y ya tendría que haber sido más como una sesión de trabajo, ¿sí? Claro. Pero en esta, en esta fase, este, el consultor tiene que conocer eh, al emprendedor, ser empático eh, identificar sus tiempos, necesidades y posibilidades también ¿sí? incluso si tú le dices al emprendedor te tienes que aventar un mega excel de un flujo de efectivo formulado con una macro y, y no sé, y tienes un diseñador eh, gráfico, un diseñador de modas pues te van a mandar a la goma ¿no? sí, sí, entonces sí, sí. tú también tienes que llegar con eh, herramientas fáciles de adoptar y de implementar con cualquier perfil de emprendedor o de empresa, que, que les ayude a simplificar ese resultado y que vean el resultado mucho más eh, pragmático.
1: Ok. Oye, eso, eso, eso me, me, queda, me queda clarísimo, Armando, y, y gracias, gracias por la respuesta tan, tan honesta. Ahora, eh, si, si yo digo, o sea, a ver, yo soy un emprendedor y es que me urge, ¿no? Ya sabes, el clásico me urge. ¿Cuánto tiempo... O sea, ¿cuánto tiempo en, eh, me refiero a, a días, semanas, eh, me, me lleva, me llevaría a mí, eh, de la mano de un consultor eh, o, de, o de una empresa como ustedes, armar un pinche canvas que tú digas, no mames, qué buen canvas, cabrón. <ríe> o sea, sí, claro, yéndome sí. lejos, yéndome largo, ¿no? Claro, claro, claro.
0: Fíjate que ahí es mucho de conocer al emprendedor, ¿no? O sea, claro. si el emprendedor es muy, muy pragmático, muy enfocado, lo sacas en un par de sesiones, tres sesiones, ¿no? Tres sesiones, vamos a decir, tres horas cada sesión y lo puedes hacer. Okay. Si el emprendedor sabe hacer su, su tarea al interior de la empresa, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente, oye, a ver, eh, enlístame todos tus costos, todos tus gastos de la empresa, ¿O cuál es tu modelo de, eh, de ingresos? ¡Chin! De repente dices, pueden tardar dos semanas, ¿no? Y, claro. y dices, ¡ahora no, no, no qué mucha prisa!
1: Entonces, sí. este, ahí es en donde quisieras eh, identificar Pero, o sea, bien va, el sea, vamos, vamos a poner un promedio, que tú digas, Oye, miren, promedio, si, si te aplicas, ¿no? O sea, si te aplicas y, y, y le trabajas y le avanzas y todo... Eh, Dos, puedes, semanas. dos semanas. Esa es la respuesta que quería. Porque sí. si te pones a pensar, güey, o sea, si te, si te pones a pensar, esas, esas dos semanas, eh, en, o sea, si, si, si te vas correteando la cola, o, sea, o si traes prisa, dos semanas suena como un chingo, ¿no? Sí. pero Pero si, si agarras todo un año de, de avanzar sin estructura, si, de, de avanzar sin un plan, esas dos semanas okay. no son nada. O sea, es absolutamente nada. No y Si verdad. te vas a que tu proyecto, eh, lo, no sé, lo, lo, vas a, lo vas a operar cinco años, esas dos semanas son punto cero algo por ciento. No es nada, ¿no? Entonces, eh, el, el, eso es a lo que quería llegar, que pensamos que no, es que meterme a una, a una consultoría, me voy a, voy a trazar mi proyecto meses, cabrón. No, si te aplicas y si le ves el valor a hacerlo, ¿no? Y si le ves el valor, te aplicas, cabrón. Entonces, sí, eh, entender ese valor de, güey, de, sí, te vas a trazar dos semanas, no hay pedo. O sea, es mejor que te trases dos semanas ahorita a que dejes huecos y que esos huecos eventualmente, eh, eh, de manera compuesta, a, la, a lo largo te vas a... O sea, te vas a... Un pedo no lo vas a arreglar en dos semanas. Un pedo Exacto. bien hecho, es un pedo en el que ya te metiste bien hecho, cabrón. No lo arreglas en dos semanas, lo arreglas en meses, cabrón. Eh, y, sí. y creo que un Canvas te puede ayudar a prevenir, ¿no? También, no solamente a planear, sino a prevenir ciertas cosas.
0: Sí, totalmente, ¿eh? Porque aquí mucho te, te, el Canvas te va a permitir, o este modelo de negocio te va a permitir eh, conocer la, la foto de todo tu negocio en una sola diapositiva, vamos, ¿no? Y, este, y claro, podrás tener la tecnología o las herramientas que tú quieras, aquí es el valor de la información que vayas plasmando en cada uno de esos bloques de tu modelo claro. de negocio y que es una un, es un planteamiento, un supuesto sí, y a partir de ahí vas a salir y lo vas a estar validando y vas a estar iterando, pero lo importante es que el consultor también te sepa dar o transmitir las herramientas de cómo y, iterar, de cómo cambiar o ajustar estas, estos supuestos que tú estás planteando en este modelo de negocio, ¿sí? Y a partir de ahí que tú logres agarrar cada bloque del modelo como una, como una posible área de innovación futura en la que quieras cambiarle algo. Pero nada más a un solo bloque, no a todo tu modelo de negocio. ¿sí?
1: Claro, claro. Ok. Y, y por ejemplo, eh, asumiendo que, que hay una persona ahí escuchándonos que dice no manches, ok, yo quiero planear, o sea, yo, yo quiero profesionalizar, mi idea, ¿no? a lo mejor todavía no mi empresa ni mi proyecto, quiero profesionalizar mi idea, ¿cuál es el, el requisito mínimo? Y te, te pongo este ejemplo porque a, yo me topé con lo mismo, yo tengo una agencia de desarrollo de, de tiendas en línea, y entonces a mí pues llegaban personas que me decían, quiero vender en línea y yo, ¿qué vas a vender? pues no sé cabrón, ah bueno pues, entonces no, 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 yo no te puedo ayudar a través de esa eh, de, de, de esa empresa porque yo, yo desarrollo eh, yo ah. necesito que tú llegues con el producto, con el precio, con las fotos, con el branding, con esto, con esto, con esto, ¿no? Eh, sí. Entonces, ¿qué en, en el caso de ustedes, ¿no? O en, en el caso de este, de este emprendedor eh, que, que ya quieren aterrizar y profesionalizar su idea, ¿cuál, ¿qué es lo mínimo con lo que yo tengo que llegar para que ustedes me ayuden a organizarme y a que haya un output eh, como un business, un business model canvas armadito?
0: Mira, creo que definitivamente cambia el escenario si ya estás vendiendo algo o si apenas quieres lanzarte a vender algo, ¿no? Y podrás vender tres, cuatro tazas y apenas estás lanzándolas. Eh, aquí lo importante es, uno, si ya vendes algo, a partir de ahí eh, construir o, o alterar los supuestos, ¿no? Y si todavía no vendes nada y tienes esta idea, bueno, pues empezar a validar eh, conceptos y lo importante sí sería de definir, o sea, mientras más definido tengas qué es lo que quieres hacer, ¿Qué, qué es lo que quieres hacer o qué necesidad tienes muy bien identificada en el negocio y a partir de ahí quieras proponer algo, son los dos puntos clave para iniciar, ¿sí? Okay. El tema de cuánto dinero tengo, la verdad no es un problema, realmente el dinero no es un problema cuando tienes la voluntad y cuando ya tienes el, el, la hipótesis este, de tu propuesta de valor armada, ¿sí? Este, el tema eh, realmente importante es que tú quieras destinar tu tiempo a ese, a ese producto, a ese servicio. Yo creo que ese es el reto principal, o sea, ¿cuánto tiempo le, le puedes dedicar tú a vivir el proyecto? Ese es el, el, el input que yo siempre les trato de, de pedir. Deja tú de que sea un tema de, de cuánto se les va a cobrar ¿no? o de cuántas sesiones nos vamos a llevar. No, sino decir, oye, ¿qué tanto puedo esperar de avance entre una sesión y otra? Y que de, realmente sean significativos estos avances, ¿sí? Claro. Entonces, si tienes claro qué quieres hacer de producto o servicio, a quién le quieres vender o qué necesidades tienes identificadas, o cuánto tiempo de tu vida le quieres dedicar a tu proyecto, son tres este, insights fenomenales con los que podemos iniciar.
1: Órale, ok. Y, y, y de preferencia, por ejemplo, si yo tengo claro ya el tema de un producto, pues a lo mejor ya me aventé un research de dónde sí. se consigue y cuánto me cuesta y cuál es el pedido mínimo. Eh, o sea, más o menos, eso, o sea, entre, también con, conforme más información llegue, entre más input... Más output o, o un output sí. de más calidad, ¿no? Sí, por supuesto. Sobre todo porque, mira, eh, un consultor de
0: innovación, un consultor de estrategia, alguien que haya viajado por, discúlpeme el, el cliché, pero por muchas partes del mundo, eh, difícilmente va a enfrentarse con la hoja en blanco cuando llegue un emprendedor y que le diga, traigo esta super idea. Claro. Que el consultor se quede, ay cabrón, esto sí es nuevo. Va, va a pasar, seguramente va a pasar y pasa, pero son pocas las veces. Y me atrevo a decirles que 10 veces en 10 años llegan ese tipo de casos, ¿no? Entonces, realmente un consultor que ya está, eh, pues, pues, bien viajado, bien curtido, eh, puede tener mucho más, más tipos de, de apoyos para darte al emprendedor. Este, de, ah, ok, en alguna vez llegué a ver esto en tal viaje o tal emprendedor me iba a platicar tal cosa. Y sobre eso puedes llegar a proponer algo, ¿sí? O decir, mira, creo que por aquí podemos hacer un benchmark y a partir de ahí tropicalizar un poco o identificar qué áreas de oportunidad puedes atender tú en tu mercado, ¿no?
1: Correcto. va ah, Sí, perfecto. Me queda, me queda claro. Eh, Armando, pues ya, ya llegamos ahora sí que al, al final del episodio. Eh, sí. Algo, digo, además de que obviamente les vamos a compartir aquí toda, toda la información de Smart Lab, eh, en, aquí en, la, en, 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 los, en las descripciones de los episodios y por todas las redes, algo más sí. que, le, que, les, que les quieras decir, así como la estocada final a ese emprendedor que nos está escuchando y que está claro, así claro. como que sí, como que no, como que le entro como que no le entro, ¿qué, qué, les, qué te gustaría decirles?
0: Mira, te, te compartiría tres ideas muy muy de tweet, este, uno es, eh, identifica cuál es la filosofía de vida que tú quisieras tener y no voy no, muy, muy filosófico, simple y sencillamente es como la carrera, no los maratones. Siempre que estás en la carrera de, 20, de 10 o de 20 kilómetros y ves que de, te empiezan a rebasar las personas de 60 años, 50 años que tú dices, no, man, ya estoy tronado y estos cuates apenas ahí van y ya me rebasaron. Esa es la filosofía de vida, ese es saber que te tienes que preparar para una carrera mucho más larga y no para un sprint de un verano o de un semestre o de un año claro. realmente en, a lo largo del año vas a tener muchos altibajos, eso es parte de la carrera, incluso tú mismo vas a modular esos, esos ritmos pero esa filosofía de vida en el cual tú estás creyendo en un proyecto que es para un par de años para un, una década, para toda tu vida, pues sobre eso tienes que ir midiendo tus recursos, tus tu cansancio mental o tu esfuerzo mental que le vayas a destinar, ¿sí? La segunda sería, este, construya tu empresa de manera inteligente, ¿sí? Que no sea al, al trancazo, que no sea al, al ingreso, sino que realmente, aunque estés vendiendo tres pesos, que tengas inteligencia de ese negocio, que hagas un excelito muy simple, una, una libreta donde vayas plasmando quiénes son tus clientes, cómo, cómo están ingresando tus ventas, ¿Cuáles son tus costos principales? Que tengas cierta investigación del mercado hacia dónde quieres canalizar a tu empresa, ¿sí? tu emprendimiento. Realmente, si tú logras construir una central de inteligencia de tu propia empresa, nadie más en el exterior te va a dar mejores insights que tu propia inteligencia de negocio. ¿sí? Te podrán orientar con metodologías, con asesorías, con consultorías, sí, pero en, eh, en base a tus datos reales a tu inteligencia de la empresa.
1: Ajá. Correcto.
0: Y el tercer y último punto de lo que te diría es, eh, nosotros en Smart Lab vamos más allá de la consultoría realmente, ¿sí? experimentamos contigo, te invitamos a que experimentes distintas plataformas, distintas soluciones, este, distintas perspectivas o enfoques para atender un problema, porque eso eh, hemos visto que da muy buenos resultados de explorar ¿no? eh, a la hora de crecer tu empresa si tú te permites explorar distintos tipos de soluciones, le vas a dar al clavo seguramente. ¿sí? Nosotros en, en Smart Lab lo que te proponemos es justamente eso, que tengas un laboratorio de innovación en donde sea, no un espacio físico o, o digital, que sea un espacio mental, híbrido al máximo, en el que puedas detonar todo este tipo de ideas, eh, canalizarlas, ver su factibilidad o viabilidad y a partir de ahí echarlas a andar. Y nosotros te podemos ayudar a echar a andar todo ese tipo de ideas y a construirlas también.
1: Ok, ok, chingoncísimo. Pues muy, muy buenos tips eh, y, y estoy, estoy completamente de acuerdo contigo. En, en, bueno, en los primeros dos, el tercero ya es más parte de, de, lo, que hace, de claro. lo que hace Smart Lab. Eh, pero bueno, pues eh, otra vez creo que esta, esta información, espero que la raza que está aquí escuchando hayan, hayan eh, tomado nota. Eh, porque definitivamente es algo que sí nos hace falta, nos hace falta, eh, pero qué, qué chingón que ya también hay facilitadores, ¿no? Que, que nos pueden ayudar a, a profesionalizarnos. Eh, entonces, pues ya no hay pretexto, ¿no? Si, eh, y, claro. y como bien dijiste, eh, no no es sin, sin echarle tanto rollo, pues es hacer las cosas bien eh, o lo mejor que se pueda. Sí. Eh, y eso eso se nota, ¿no? Siempre se nota cuando nosotros que acabamos de lanzar este proyecto, eh, nunca nadie eh, o tanto nos habían dicho, güey, qué chingón se ve. Sí, güey. Esta vez lo hicimos claro. bien, cabrón. Así como paso por pasito, como, como se debe con sus tiempos. Sí. Eh, pero, pero bueno, pues ahí está. Muchísimas, muchísimas gracias otra vez. Eh, y, y aquí les vamos a dejar la información eh, para cualquier persona que se quiera contactar con ustedes. Eh, y pues un abrazote y, y espero tenerte por acá de regreso pronto Va a seguir cotorreando. No, muchísimas gracias.
0: Claro que sí, gracias por la invitación, por el espacio. Definitivamente yo creo que este, a, a tu audiencia de, eh, un mensaje muy, muy claro es atreverse a hacer las cosas, ¿no? Atreverse, claro. porque esto jala por la gente que se atreve. Este, hay momentos de la vida para atreverse pero háganlo, o sea, realmente, y, y justo todo el contenido que, que has estado lanzando en el podcast, la verdad está buenísimo, este, yo gracias, yo estoy escuchando desde el fin de semana, no, súper bien, o sea, sí es un muy buen este, hub de conocimientos, que puedes gracias. ir aprovechando en distintos momentos de, eh, pues de la vida y de, de la etapa de tu emprendimiento, ¿no? eso es Correcto. algo valiosísimo muchísimas muchas gracias,
1: también. muchas gracias, compadre, pues cuando quieras, aquí tienes tu casa, y, y espero que, que el cotorreo siga. Te mando un abrazo. Sí, sí. Claro que sí, gracias, que estén bien. Hasta Igualmente, luego. Realmente, hasta luego, muchas gracias. Bueno, pues ahí lo tienes, la neta información para mí extremadamente valiosa. Yo, yo sí estoy súper, súper de acuerdo con Armando que eh, hay, hay mucho valor en la planeación. Eh, a lo mejor al principio no se nota. Eh, al principio lo, lo puedes ver como como demasiado tiempo o como que estás atrasando las cosas, pero a la larga créeme, a la larga créeme que eh, esas, esos pasitos bien planeados, eh, esos cimientos bien, bien armados, te pueden no solamente ahorrar eh, muchos dolores de cabeza y, y por lo tanto tiempo y dinero en el futuro, sino exactamente ayudarte a tener las bases para poder seguir creciendo y escalando tu negocio, ¿sale?, no te olvides, somosmerchants.com, chécate la membresía gratuita y también tenemos una versión de prueba para la membresía de paga que cuesta 15 dólares al mes. Si quieres ver qué hay ahí adentro, solamente eh, escoge la versión de prueba. Tenemos tres días, acceso completo. En este tiempo te puedes dar una muy buena idea de qué sucede adentro de esta gran, gran comunidad. La comunidad más grande de merchants en español. Y bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos vemos en el que sigue. Bye, bye.